0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Sí, uno de los millones de podcasts que hay, pero un podcast bastante diferente y bastante lindo. Eh, sino para los que no me conocen, que no creo que me conozcan, si son nuevos o nuevas, eh, yo soy Steph, mucho gusto, me presento. <ríe> soy una persona de 15 años, ah, es ahora, eh. <ríe> Bueno, voy para 16 años ahora. En el 2021, si seguimos, si me estás escuchando en el 2021, pues bueno, y si no, también. Eh, eh, este es un podcast bastante diferente, nunca he hecho un podcast sola, intenté hacer un podcast con mi mejor amiga, pero no resultó por todo esto la pandemia, que teníamos que grabar desde Discord, una se escuchaba a distiempo, otra no se escuchaba, o no teníamos de qué hablar, así. No entiendo por qué yo planeo que ahora yo tenga que hablar en este momento, por el hecho de que... Y no sé, yo solo planeo sentarme a hablar, decir la verdad y hacer mi catarsis, no más. <risa> eh, porque realmente me siento bastante, o sea, no me siento mal, pero siento me siento como, o sea, ¿cómo decirlo? Me siento bastante como, como segura para hablar, porque y subí una vez un video a Instagram como haciendo catarsis, pero me da miedo subir videos a Instagram por el hecho que lo puede ver mi familia o así. Entonces sí, bienvenidos a este podcast, disfrútenlo mucho, quieranlo mucho, a esa hora, <ríe> disfrútenlo mucho y este es un podcast de yo solita, Steph, <ríe> hablando estupideces o diciendo estupideces, es lo mismo, pero sí, este es un podcast sin ningún guión, sin nada, solo hablando, yo sentada aquí, hablando con ustedes y ustedes escuchándome. Y bueno, no hablando con ustedes, pero ustedes escuchándome, ustedes me entienden. <risa> pero sí, espero que disfruten mucho este podcast. hoy ¿de qué hablaremos? Ni idea, de lo que salga. Este es un podcast que más o menos es como de lo que salga, de lo que se pueda, de lo que, lo que sea, realmente. A mí me encanta hablar de mis tragedias, hablar de mi vida. Tal vez no tan tragedias, pero es divertidísimo sentarme a hablar, hacer mi catarsis si saben bueno voy a empezar primero diciéndoles qué es catarsis catarsis es como cuando usted se limpia a usted mismo hablando y toda la cosa eh, yo subí un video un día a Instagram quería empezar quería perdón quería empezar a hacerlo como una, una miniserie que se llamaba catarsis que yo empezaba a hablar de mis problemas y como cosas que he vivido y que me sentía mal ese día que lo grabé empecé hasta a llorar me sentía mal porque fue un día que yo estaba como en medio bajón y no, y no me sentía muy bien, que digamos. Estaba como en medio bajón, entonces me, se me hace bien hablar. Eh, realmente no necesito mucho que alguien me escuche, pero se me hace muy bien hablar. Eh, realmente ese es un podcast también medio catarsis, pero no tan catarsis. Eh, porque no lo quiero hacer todo triste, yo llorando, yo sintiéndome mal. No, lo quiero hacer divertido, alegre, chiva. Que ustedes digan, wow, voy a escuchar este podcast porque este podcast es chistoso y me da gracia y así. Eh, nadie me dijo que hiciera un podcast. Como otras personas que dicen como, ay, me pidieron mucho un podcast. No, no, nadie me pidió que hiciera un podcast. Solo que yo un día iba en el bus, yendo para mi casa y dije, voy a hacer un podcast. ¿Por qué no hacer un podcast de mi vida, de lo que me pasa, de lo que siento, de lo que hago? Y sí. Siento que no me siento preparada para hablar de muchos temas. Tengo apenas 15 años, voy para 16. Eh, no me siento preparada para, para hablar de muchos temas. Porque mucha gente me dirá, es que usted no ha llegado a la crisis de los 18. Usted no ha llegado a, usted no ha llegado aquí, usted no ha llegado allá. Le falta, le falta, le falta, le falta. Entonces, yo sé que me falta vivir. Pero por lo poco que he vivido, quiero compartírselos y hablárselos. Y decirles que no están solos o solas. Entonces sí quiero ayudarlos a través del humor, no sé yo, si lo, se lo tomaran con humor, una que otra vez se me escapará alguna estupidez, porque soy así, entonces sí, soy Steph. Pueden seguirme en Instagram como, eh, ¿quién bajo solo Steph? ¿quién bajo eh? el spam? Pero sí, eh, realmente, otras veces me he sentido nerviosa al sentarme a hablar, pero es porque a veces prendo la cámara, pero esta vez al solo está puro, puro audio, me siento feliz estando solo puro audio, porque siento que nadie me está viendo, siento que nadie está así como, ya, ya, eh, entonces sí, siento que me siento feliz y tras de todo, lo voy a subir solo como a Spotify, y no como a Instagram, lo hizo por mi Instagram, pero en mis redes sociales, o sea, como lo hizo en mi Instagram, como decir en mi en mis historias donde tengo bloqueada a toda mi familia. Entonces, gracias a Dios, no lo ve mi familia. Entonces, sí. ¿Por qué me preocupo por el hecho de que lo vea mi familia? Porque mi familia muchas veces es como... No sé, mi familia es extraña, pero mi familia es bonita. Es que mi familia a veces es como... No suba eso, no haga eso. Entonces prefiero no subir cosas, no subir varias cosas. O, o así, ¿me entienden? Como, como alejarme un poco. A ver... Eh, ¿Qué me gustaría hablar hoy? Realmente no lo sé, realmente esto es como le digo, es un podcast sin guión, sin nada, es yo sentada hablando de estupideces, de lo que pienso, de lo que me gusta y así, <risa> realmente, eh, eh, realmente no sé o sea, ¿qué se habla en un podcast? O sea, me, más con una persona así, sola, sin amigos como yo. ¿eh? ¿Qué se habla en un podcast de una persona que, que no tiene amigos y que tal vez el podcast no tenga ni vistas, pero qué importa? Eh? ¿Qué se habla en un podcast, según ustedes? Díganme que. La no, mentira, no me digan, no me pueden decir. ¿Eh? ¿Qué se supone que se habla en un podcast? Yo he visto, hay un podcast que yo soy muy soy demasiado fan que es el podcast de Valesca Yugalde, o Valesca Yugalde, no sé si lo conocen, pero es un podcast que yo soy demasiado, ma ma demasiado fan, que uh, yo admiro demasiado a, a, a Valesca Yugalde, y es como, wow. Entonces, de ahí nació la idea de hacer un podcast, realmente. Pero... Ellos son dos, entonces siempre tienen de qué hablar porque es como una conversación y es súper chiva y guau, <ríe> pero yo no. <ríe> yo, eh, como lo dije en mis historias, me gustaría a María invitar a alguien a algún momento y sentarnos a hablar, pero por temas de pandemia, por temas de COVID, de que el internet está muy malo... ¿eh? <ríe> Eh, tal vez no se puede invitar a alguien Y hacer un podcast con alguien Pero si en algún momento tengo Ustedes les gusta el podcast Y si quieren que invite a alguien Yo lo haré con mucho gusto eh. Eh, No sé eh, Siempre veo que los podcasts son muy dinámicos Que habla todo el mundo Y es como Güey, no sabes lo que me pasó Y yo soy como <risa> Bueno eh. Pero es que A mí me han pasado varias tragedias Realmente Ha sido como Muy Extraño No sé bueno, <ríe> hablando un poco de que tuve ya antes un podcast con mi Mejor Amiga, el principio fue divertido, siempre teníamos de qué hablar, subimos dos o tres capítulos, ya al cuarto o al tercero, no me acuerdo, se fue toda la caca literal, yo no sabíamos de qué hablar, yo no sabíamos de qué poder hablar, yo un podcast que o sea, intentamos grabar, estaba súper aburrido, ella escuchando música, yo ya casi con sueño, o sea, no, no, no pudimos, no pudimos, y espero que no pase con este, porque... Eso es lo que me gusta de trabajar sola, que puedo trabajar a mi ritmo y puedo trabajar a mi manera. Puedo trabajar como, como si yo quiero, lo grabo y si no me siento con ánimos de hacerlo hoy, eh, lo haré mañana o así, ¿me entienden? <risa> Igual no le pienso poner como tanta presión como que voy a subir un, un capítulo todas las semanas, no, eh, porque se, se trata de que me divierta y así, entonces, ajá. Anyways, esto es un adolescente con problemas de adolescencia hablando. Sé que ha sido más que todo como introducción lo que, lo que he hablado, pero quería que me conocieran para los que no me conocen. Yo soy Steph, así soy. ¿eh? A veces ando así como, wow, yo soy Steph, o oh por Dios, me, me amo. ¿eh? Yo tal vez soy como, bueno... Soy alguien más en el mundo, eh. Pero no, yo no quiero, yo no quiero hacer este espacio triste ni nada de eso. Porque qué pereza. Qué pereza vivir en tristeza y, y llegar y sentarse a hablar de tristeza. Eso es pereza. Qué pereza. Entonces, sí. Eh, eso. Realmente no sé. Realmente. Bueno, he dicho como mil veces, no sé, pero digo. Bueno, yo, yo les dije a ustedes... Bueno, yo les dije a mí en mi Instagram, voy a asumir que los que están aquí son de mi Instagram. Yo les dije que quería hablar de la gordofobia. La gordofobia es como... Vamos a buscar el término, según yo. <ríe> eh, la gordofobia, según yo, es como la homofobia, pero... Pero diferente. <ríe> la gordofobia... Es el odio estético hacia las personas obesas, ¿ok? Eh, ok. Yo no quiero decir que mi país es gordofóbico, pero ya vivimos en una cultura gordofóbica, digamos. Desde que usted, bueno, a mí, a mí, como es decir que vivimos en una cultura machista, eh, a mí, en lo personal, desde pequeña he estado con personas gordofóbicas, digamos. Porque, y si las personas O sea, yo no digo que todas las personas seamos iguales. No meto todas las personas en el mismo saco. Solo que, como yo lo dije ayer, no meto todos los hombres en el mismo saco, pero el hecho es que han pasado cosas que me han hecho como decir que todos son iguales, pero no todos son iguales. O no todas son iguales, ¿me entienden? Yo, a lo largo de mi vida, he visto personas eh, gordofóbicas, digamos. Yo no sabía que era gordofobia, eh, hasta que salió a relucir el tema en estos años, digamos. Eh, ¿Cómo decirlo? Storytime. Yo desde la escuela pasé por un largo, largo, es ahora. <ríe> Como un proceso largo de, de... Por el mismo hecho de... Por el mismo hecho de, de... De ser gordita. Y ustedes han visto, bueno, no sé, pero mucha gente... Eh, mucha gente es como, uy, es gorda no, ah, uff, uh, uh, gorda uff, uh, no. Eh, ah, no no se fijen en ella, yo pasé por un proceso bastante intenso de, de gordofobia digamos, en toda la escuela lo sufrí, digamos Us, había una vez que estaba yo jugando en, el, en la plaza o del, de la escuela y era como, había un muchacho que me odiaba, pero es que él me odiaba mal <risa> Y él llegó y decía, ¡ay, que no me toque la gorda! Entonces todo el mundo llegaba y me abrazaba y era como que yo era germen y me abrazaban y era como que se lo pasaban al madre, y era como, mire, le toqué, con... ah, toqué primero a Stephanie y luego fui a tocar los dedos, no, le pasé el germen, no, no, le pasé el COVID, ¿me entienden? Era como así, pero yo siento que esas personas que no los han educado bien realmente, yo un día le dije al madre como... como "Mae, usted no tiene familia en su casa. Usted no tiene... No sé, mamá. Y eso fue lo más chistoso. Él me dijo... O sea, yo le dije como... Usted no tiene mamá o algo así para que respete. Y era como un odio hacia mí. Porque yo veía que con las demás compañeras quedaba re bien. Pero sí. Siempre fue como... Un odio... Hacia mí. <risa> pero di normal. Y hasta el día... O sea... En, en el colegio, que eso fue hace tres, dos años, no me acuerdo, pero sí creo que hace tres años, creo, no sé, en séptimo, eh, toda, ah, yo estoy re vieja, en séptimo el, el maestro me dijo algo, y me dijo como, ay, ya viene, y no sé qué. Yo era la yo solo fui al comedor, pasé al frente de él, y él dijo... Eh", y yo le dije, no, está muy grande como para esas varas. Madure. Todo el mundo se empezó a reír, y yo como, ah, bueno. <risa> Literal, yo no soy una persona que me gusta hacer problema por el hecho de que odio los problemas. Odio tener que ver con papás. Eso es algo que es parte de mi dar issues. Eh, eh, odio ver con los papás. Odio que hay un problema y que se meta un papá, porque sé que es una muerte segura de esa amistad, lo sé, porque ya me ha pasado, <ríe> cuando se meten los papás, o sea, por lo menos cuando uno va creciendo, ya es como, uno va enfrentando sus problemas, cuando, pero cuando uno era pequeño, se metían los papás para todo, literal, era como, papá aquí, papá allá, el papá siempre estaba en la escuela, el papá, o sea, literal, era un dolor, y yo odiaba eso, Odiaba que se metieran los papás Porque sé que si sí se metían los papás Porque obviamente para todo papá Hasta para mi mamá eh, Pero mi mamá no se lo tomaba tan en serio <risa> Hasta para mi mamá era y Los hijos son la luz De la vida de los papás, ¿me entienden? Entonces Entonces sí, cuando, uno se, cuando pasaba algo Tal vez yo no era la culpable Pero como había, no sé Un papá hablando Yo era la culpable Pero di bueno hay muchas cosas. ¿sí? O sea, es como... es como Yo eso lo dije ayer. Es como... Ustedes han visto el TikTok de... Oh... Yo... Como que está tan traumada que podría llorar. Yo soy así. Pero es porque yo me río de mis traumas. Pero mis amigos igual se quedan así como... Wow, está tan traumada que podría llorar. Pero es como... Normal. Eh, es como normal. O sea... Me, me da risa porque ahora me da risa que es super, fue súper estúpido toda esa etapa y que es gente que todavía no me habla y que tal vez entre ellos se llevan re bien entre, entre bullies se llevan re bien pero no sé, esa etapa tal vez no la he superado por el hecho de que a veces la hablo o así pero yo siento que también es parte de superar hablar las cosas ¿saben? es como parte de de, de superar porque si usted habla de las cosas... Eh, usted se siente más liberado. Usted se siente más... ¡Wow! Me, me siento mejor. Me siento bien. Me siento... Porque ya solté algo grande. ¿Me entienden? Entonces sí. <risa> eso me ha dejado... O sea... Eso y otro... Trauma. Eh, trauma. Eh, todo era trauma. Eh, eh, eso me ha dejado mucho complejo. Eh, yo decía que antes no tenía complejo con mi cuerpo... Yo decía que ya que no tenía complejo por mi cuerpo, pero era un mismo hecho de esconder que sí tenía complejo por mi cuerpo. Por el hecho de que, ¿cómo decirlo? No me gusta mi espalda, no me gustan muchas cosas de mí. Pero yo decía como, no, el cuerpo ya lo supere Y es porque me pongo ropa al y me veo bien. Pero de eso no vamos a hablar. Pero sí, lo que yo quería llegar es que vivimos en una cultura gordofóbica donde el hecho donde donde si usted o vivimos en una cultura donde el cuerpo perfecto es flaco me entienden eh, donde el cuerpo perfecto es alguien alguien flaca o flaco que se vea bien que sea alto y que sea sea se bien simplemente pero y también digo que vivimos en una cultura así por el hecho de que usted va a una tienda y usted no encuentra ropa para gente gordita digamos usted encuentra pura para flaca, que si sí es L, que se supone que el L es el talle más, uno de los más grandes, es L, es L con una cinturita súper pequeña, que tal vez son una persona con, con flaquísima entra, pero sí, es como wow, es como wow, 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 por el hecho de que es como queremos ser inclusivos, agregamos talla plus y que agregan en talla plus solo como pantalones. Eh, no feos porque hay gente que se los pone pero tal vez es ropa que yo no usaría o algo así y o ropa que nada que ver o, o no sé como que como cuando usted o se supone que cuando usted vende usted tiene que pensar en todos los, los rangos ya sea flaco gordo eh, lo que sea usted tiene que pensar en todas las edades en todos se supone si usted es una tienda como grande pero uno va a una tienda y no encuentra nada Literal, es como que encuentra ropa súper chiquitita y así. Yo tampoco digo que, o sea, admiro, admiro mucho eh, las que hablan de body positive, realmente. Eh, es bastante admirable todo eso. Yo no me siento segura para hablar del body positive porque por algo... <ríe> Eh, tal vez yo no me siento bien conmigo misma En algunos tiempos o en algunos momentos Está bien tener bajones y todo Pero yo no me siento segura hablando del body positive Por el hecho de que Yo tal vez no, no lo practico Por el hecho de que soy muy insegura O bla 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 bla, bla. ¿Me entienden? <risa> pero sí, eso, eso es algún tema Bastante extraño Para mí Pero el body positive es bastante lindo Realmente, es un tema bastante bonito Hace poco estaba viendo un TikTok que las personas flacas no podían ser hacer body positive. Realmente no me quiero meter en eso. Eh, yo opino que cualquiera puede hacer body positive. Pero es como que un hétero se meta, no sé, no sé, es muy extraño. Pero prefiero no hablar de ese tema porque no me quiero meter en polémica. ah, Polémica. <risa> no, mentira, pero no, no quiero decir algo incierto porque tampoco soy tan, tan informada que digamos. Entonces así. Eh, pero yo siento que cualquier persona puede ser body positive, realmente eh, si usted ha o sea, sufrido o algo así eh, no, aunque no haya sufrido, usted debe formar, apoyar y así no adueñarse de la, de la causa, tampoco como que si usted lo hubiera vivido pero, pero apoyar y ser aliade o ser aliado, o ser ali aliada, puede serlo pero no adueñarse. Yo siento que ya convertirlo en algo suyo no, no creo que se vea conveniente. Bueno, ¿qué más? Eh, eh, se los digo, no tengo un guión. Entonces no puedo decirles a ustedes como, wow, voy a seguir con esto o así. Eh, un tema que me llama, o sea, bastante la atención es como la ansiedad. La ansiedad. O sea, ustedes saben que cualquier persona. Un mínimo, o sea, algo que me ha hecho ver TikTok es que cualquier persona puede tener ansiedad y mínima cosa es ansiedad. <risa> o sea, tal vez ustedes me dirán como, oh, no, es que TikTok es exagerado. TikTok cree que, no sé, cualquier cosa es ansiedad. <risa> Pero me, me ha hecho ver que muchas cosas tal vez sí son ansiedad. Como decir, yo tengo la maña de estar pidiendo perdón, de estar perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Estar pidiendo perdón, perdón. Y eso es, es ansiedad. Como, es como una parte de mí que no quiere caerle mal a la gente y necesita estar pidiendo perdón. Necesita estar, perdón, perdón por esto, perdón por aquello, perdón. Le ofendí, perdón, 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 perdón. perdón. Y es el hecho de que no quiere caer mal. De que no quiere, de que le da miedo también de que, de que caiga mal por un comentario. Entonces, si siente que pide perdón, la persona ya va a estar feliz. O no quiere caer mal por, por algún acto. Tal vez el, el, el acto mínimo, pero uno lo toma... O sea, no sé si ustedes lo han notado, pero tal vez es un acto mínimo y uno lo toma como que si fuera la gran cosa, que como que si fuera... huepucha ¡Qué montón! Pero sí, eh, ese uno hace una tormenta en un vaso de agua, digamos. Porque yo lo he hecho. Como que pasan cosas chiquititas y uno hace una tormenta en un vaso de agua. Hace poco me paniqué por, por, por una situación que tenía. Y sigo paniqueada. ¿ah? Pero es como que... tal o sea, vez son situaciones chiquititas que un adulto responsable con una mente sana y estable diría, no, eso no es, eso no debería pasar. Y yo, bueno. Pero sí, es, es como no, no, no normal, pero es algo que se ve mucho. Como decir que la gente haga un problema por algo tan pequeño. A mí me pasa seguido, o sea, a mí me pasa seguido que me pasa una mínima cosa y yo ya, o sea, yo ya siento que la persona me odia, yo siento un montón de cosas, pero es por mi misma inseguridad. Y yo sé que no es fácil tener seguridad y muchas personas lo dicen, o sea, eso es lo que a mí me estresa, que muchas personas lo dicen tan fácil, que es como, quiera, se ame, se apoye, se va, tú eres lo mejor, te amo. Eso es lo que yo no me gusta, por el hecho de que no, de que lo, de que lo pintan fácil y no es fácil. De que solo es, wow, quererse, uff, uh, soy lo mejor del mundo, al frente del espejo y punto. No, yo no lo veo fácil, yo lo veo como un proceso lento, como algo lento, no lo veo así como... Gua, wow, que voy a hacerlo ya, y me voy a querer ya, y soy lo mejor del mundo, y me amo, y me quiero, y todo, empieza, empieza, empieza. Tal vez hay personas que sí les sirven pero a mí no me sirve. <risa> tal vez hay personas que dicen, que se levantan todos los días y dicen, soy lo mejor, yo puedo, yo soy la mejor, yo puedo mejorar, yo puedo mejorar. Y se lo repiten y se lo repiten y tal vez sí pueden mejorar, pero a mí no me sirve que una, una influencer me diga, hola guapa. Si no te lo dijeron, no, yo te digo que estás muy linda. O sea, se lo está diciendo a un montón de gente más. O sea, no me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a un montón de gente más. Que, que, o sea, tal vez es ser muy egoísta ahora que lo estoy pensando. Es muy egoísta. Pero, o sea, tampoco es que uno va, va a sentirse especial. O sea, porque ellos lo hacen para que uno se sienta especial. Y a veces es bonito, o sea, a veces es como, wow, linda, wow. A mí ya los cumplidos no me llegan, realmente. Eh, menos si viene una persona que lo sigue millones de personas. O sea, si no me llega... O sea, me llegan cuando es de alguien bonito que yo aprecio y quiero. Pero no de alguien que lo sigue millones de personas o diez mil, diez mil personas. No, eso a mí no me llega, eso a mí no. Perdón a toda la gente que... Ah, lo que estamos hablando. Perdón a toda la gente que sí le llega, pero a mí no me llega pero pero no está mal, está, no está mal porque yo sé que las personas están tratando de que otras personas se quieran y se amen y así, pero lo o sea, como que a veces lo pintan muy fácil, y no es fácil, es un proceso de espacio, como todo proceso, es un proceso tranquilo, relajado, no es un proceso así como que usted diga, "Wow, lo voy a hacer de la noche a la mañana porque porque yo lo voy a lograr y yo puedo, o sea, usted lo puede lograr." Pero pero el mío es un proceso lento, el mío no es un proceso rapidísimo, como que se diga, lo voy a hacer a las ya, lo voy a hacer ya, lo voy a poner ya, carta sobre la mesa, puesto, listo. ¿Me entienden? No es algo que yo, yo lo pueda ver fácil, no es algo que yo pueda decir, wow, qué fácil es eso, vamos a decir, cuando usted ya entiende mate y es como, qué fácil, o... O decir, cuando usted ya entiende sus sociales, algo así, que usted diga, guau, está fácil. Entonces sí, yo no lo veo fácil, yo lo veo como algo complicadísimo. Pero así lo veré yo. Pero otras personas lo no deben ver súper fácil. Porque tal, todos tenemos, todos somos una, un mundo, ¿me entienden? Todos tenemos opiniones diferentes. Y eso estaba hablando en, en mi historia de Instagram. Que yo no, yo tengo amigas pero yo no haría un podcast con esas amigas ¿por qué? porque tal vez tenemos opiniones diferentes o, o, o pensamos diferente en un montón de cosas y en el podcast sé que nunca nos vamos a poner de acuerdo entonces sé que tal vez sí nos ponemos de acuerdo en una otra cosa del cole de verdad de, 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 hablemos de, 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 de varias cosas pero sé que tal vez no nos vamos a poner de acuerdo en cosas como importantes, como de lo que nos queremos referir, porque sé que tenemos puntos de vista diferentes. Si un podcast se trata de una persona que usted conecte, con la que usted hable, con la que usted se sienta segure o seguro o segura, y usted pueda hablar, usted pueda sentirse feliz, <risa> ¿me entienden? Pero sí, eso es lo que estaba hablando, de que me gustaría tener invitados en un futuro, o invitadas o invitadas, me gustaría, pero no, no. No personas, o sea, no personas tan distantes a mí como que, o sea, tan diferentes a mí. Yo, a lo personal, elijo personas que sean muy distintas a mí por el hecho que a mí, por el hecho de que a mí me, me gusta que sean distintas, <risa> por ese hecho, de que me divierte que sean distintas, de que si yo soy la enérgica, que sea ella sea, o que él, o que mi amigo sea el frío, o el tranquilo, o así, ¿me entienden? No me gusta el hecho de que seamos iguales. A veces sí, pero es que a veces uno choca mucho con la persona que es muy igual a uno. Entonces sí, pero, pero eso es irrelevante. <ríe> igual hay personas que se llevan... Yo me llevo re bien con personas que son iguales a mí, entonces no me molesta andar con cualquier tipo de persona, ¿me entienden? O sea, no me molestaría. Es solo confianza, y conexión y punto. <ríe> es solo confianza, conexión y punto. Eh, realmente... Realmente yo no sé, porque dice sí, como... Es lo que le estoy diciendo, es o sea, la conexión. La conexión es solo... La conexión, yo siempre he dicho que la conexión es, es tiempo, ¿me entienden? Como que es tiempo, pero a veces la, colección no es, la conexión no es de tiempo, es de, de conexión, simplemente, del clic, ¿me entienden? O sea, a veces no es solo conectar. A veces es como... O sea, usted puede llevar un mes conociendo a la persona y yo dice la quiero para toda la vida. ¿Me entienden? A mí me pasa eso. De que yo digo, la con... le conozco y es como, la... le quiero para toda la vida. Pero <ríe> ahí viene lo, lo malo, que me, que me ghosting que me gustean o que me... O algo pasa. Siempre. <ríe> Pero es eso. Es eso que, que a veces a uno... Uno no está tan acostumbrado. Tan conectar con las personas bueno yo yo que conecté con una persona una vez les voy a contar lo que me pasa yo me cierro a posibilidades de futuras cosas me cierro como a no sé no sé yo siempre veo que todo es una recta que esto 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 me, desde que pasó algo me fijo en lo malo desde ese momento de, al conocer a las personas es como que, ¿cómo decirlo que, que conozco a alguien es como uff uh, esto no, uff, esto tampoco Esto menos esto, bla, 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 bla Y eso es algo que yo también estaba hablando en mis historias de Instagram eh, Me encanta hablar de en mis historias de Instagram, es divertidísimo Por eso estoy haciendo un podcast, porque estoy cansada de subir tantas historias <risa> Porque por el hecho de que sé que nadie las ve Y sé que ven más y son poquitas y disfrutan las poquitas pero, pero no me gusta subir tantas historias a Instagram Por el mismo hecho de que sé que nadie las ve y me gusta que la gente las vea pero ese no es el tema. <risa> la cosa es esta. Eh, yo le busco la red flag a todo. Literal. Ya, mientras... Nos, o sea, con amigos, normal. Pero futuras parejas o futura gente que me puede gustar, le busco red flag. Le busco algo para que no me guste. Por ese hecho. Por el hecho de que no... Quiero que me guste. No quiero. Porque a uno le da miedo salir lastimado siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero, bueno, a mí me da miedo salir lastimada siempre. Por el mismo hecho de que uno pasa a situaciones raras, uno pasa a situaciones extrañas, uno pasa a situaciones malas. Entonces, eh, uno no quiere salir lastimado de nada. Realmente, eh, yo... No, o sea, pasé una situación hace poco y fue bastante, bastante, no doloroso, o sea, sí fue dolorosa, pero no fue, fue, fue algo como que doloroso por el hecho que soy adolescente y todo me afecta, o sea, <risa> pero también fue doloroso por el hecho que tal vez fue un primer amor o, o así, ¿me entienden? No, fue algo, pero fue algo pasajero, no fue algo como que fuimos algo o así, ¿me entienden? Siempre que trato de hablarlo, se me... No sé, siempre que trataba de hablarlo era como... Como triste. Yo lo pintaba triste. <risa> Porque es... Porque a veces es triste, pero... Hay que dejarlo ir. Descansar, meditar, relajarse. <risa> Porque... Porque, perdón. Porque... Si uno se queda con el dolor siempre... Es feo. Pero sí... ¿De qué más? Eh, o, sea, tengo, o sea, no tengo libreto, pero tengo como todo planteado en mi cabeza. Eh, el podcast, eh, realmente, como les digo, si me quedo muy trabado muy pegada es por el hecho de que eh, nunca hablo con nadie. <ríe> no sé mantener una conversación realmente. Eso me he dado cuenta de que no sé mantener una conversación. Alguien me deja en visto y yo soy como, bueno, chao. <ríe> ya, no más ya no le vuelvo a hablar porque, eh, primero eh, dignidad de muchas maneras, de que, de que vergüenza muy intensa muy. Bla, bla, bla. y segundo eh, no sé de qué hablar realmente con todo esto de la pandemia no he sabido qué hablar con nadie, no he sabido qué hablar con mm, mm, persona nueva que conozco, persona nueva que no le tengo nada que hablar es como, hable y yo qué digo, quiere que diga pero hable yo, ¿qué quiere que diga? Yo digo lo que usted me diga que quiere que diga, pero yo no, yo no estoy segura de hablar porque yo no sé, yo no sé hablar. O sea, sí sé hablar, pero obviamente sé hablar, pero no sé de qué hablar. O sea, es como, es como esto. Es como, como esto del podcast. O sea, literal, es como, yo estaba como entrando en pánico por el hecho de que, de qué hablaba, que hablaba, que hablaba, qué hablaba. Y no sabía de qué hablar. Pero, pero sí, ahora sí sé, y estoy soltando un poco más porque, o sea, les voy a contar, yo tuve una etapa de youtuber, pero nunca fui youtuber. Eh, pero yo me veía en mis videos tan incómoda, pero tan incómoda que yo los veo ahora y yo era como incomodidad, tal vez uno... Uno, dos videos, y yo estaba realmente feliz de grabar ese video y estaba realmente feliz de, de, de sentarme en una cámara de frente, pero yo no puedo ni hablar con nadie, ni, ni nada de eso. O sea, mi familia lo toma como, pero ¿por qué? Usted es súper sociable. Y yo como, no, yo no soy sociable, simplemente hablo y simplemente me escuchan, y punto. Y seré sociable, pero entre familia, entre, entre confianza, pero con los demás yo no soy sociable. Porque me da vergüenza. Y eso es algo que se lo he dicho a todo el mundo que conozco. Es como, me da. Pena hablar, no me hagas hablar, que me da pena hablar. Y es como, ¿pero por qué? Hable, palala, palala, hable, hable, hable. Entonces, como que no. Y eso no me pasa antes de pandemia, eso me pasa antes de pandemia. Cuando en el 2019 me invitaban a muchas cosas de TikTokers y así, o sea, no estoy diciendo nada de los TikTokers, pero siempre estaba callada en una esquina. Y mis amigos eran como, pero hable, pero ¿qué pasa, Steph? Entonces jugaban en algo para que yo hablara. O lo hacían por jugar, o realmente no sé. <risa> pero siempre eh, me eran como, hable, porque se queda callada, ¿no? Se queda callada. Y así. Yo era como, bueno, está bien. Entonces eh, no hablaba, me da mucha vergüenza. Y es que me da mucho pánico hablar enfrente de la gente. <risa> es algo que... Les tengo, es algo que... Hay que decirlo en serio. Detrás de una pantalla no da tanta vergüenza. O sea, no lo iba a poner... O sea, primero, este podcast pensé hacerlo como cámara para poder subir partes a mi Instagram. Para que darle más boom. Pero, según... Primero, no tengo... Eh, algo... No tengo ni un setup bonito como para poner algo atrás bonito. No lo tengo. Eh, tal vez tengo una que otra cosa bonita, pero... Yo siento que no. Eh, además me da mucha vergüenza hablar en cámara. Eh, yo sé que eso tal vez no lo llegue a ver a nadie. Yo, yo estoy segura de que eso tal vez no lo llegue a ver como nadie. Entonces me siento más segura el hecho de que tal vez nadie lo oiga. Y yo sea la única que lo oiga. Y yo sea la única que se sienta bien oyéndolo. Entonces sí, me siento, me siento feliz de que tal vez solo yo lo oiga. Y al mismo tiempo se siente mal por el hecho de que tal vez no tenga apoyo, pero... No importa, yo hago esto por ser feliz, siempre acuerden eso, háganlo porque son felices y no por el apoyo que vayan a tener, porque ustedes son personas valiosas y ustedes no son un like, no son cuantas vistas, no son nada. A veces caemos en el error de, porque yo he caído en el error de, uy, esto no tiene tantas vistas, seguro quedó feo, uy, esto, esto, esto. Entonces, sí, no es eso. Tal vez es que... Tal vez es que la gente no lo vio. O un efecto de Instagram. O, o así. Relax. Igual no tienen que pensar en eso. Ustedes ustedes son grandes personas. Estoy segura que ustedes, las que están escuchando esto, son grandes personas que... Que... Que sí. Que tal vez no... Que no son un like. No son nada de eso. Pero o sea, es que no son un like, ustedes no son un like, perdón, es que a veces me voy porque agarro el teléfono, entonces soy como que, uh, eh. pero ustedes no son un like, no son cuántas vistas tienen, no son cuántas vistas en la historia tienen, si reaccionó o no, no, no son nada de eso, o sea, ustedes son ustedes y sean felices siendo ustedes, ustedes son, o sea, ustedes yo siento que nosotros somos experiencias, ¿me entienden?, o decisiones que hemos tomado en la vida, eh, decisiones de, de Si agarré esta carrera Si no agarré esta carrera Si hice esto, si estaba esto bla, bla, bla. Y esas decisiones a veces nos atormentan bastante Por el hecho de que De que son Tal vez son No son malas, pero al mismo tiempo son como ay oh ay cómo fui a hacer eso O oh, ay cómo se me ocurre O oh, así, ¿me entienden? Pero ustedes nunca sienten que están mal Tal vez no están mal Tal vez, o si están mal, eh, tomen decisiones con seguridad. Eh, pero si la cagan, <ríe> acepten que la cagaron, porque sí es feo como como, como no aceptar que la cagaste. O sea. Pero si ustedes se sienten que están bien, eh, luchen. Yo siento que lo mejor del mundo es luchar por el punto que uno, por el por el punto que uno quiere llegar, ¿entienden? Por el punto de, de, de ¿cómo decirlo? Por el punto de, de su, su punto de vista es algo que hay que luchar, porque algo que me pasa mucho con mi familia es que yo no lucho mi punto de vista. Yo me quedo realmente callada, porque no, no me gusta pelear, no me gusta pelear en nada. Lo único que hago es como, como defender. Y ahora me estoy saliendo más a relucir como defender, y así, pero realmente no, no me gusta como pelear o decir algo, <ríe> decir algo que se vaya a enojar o así. No, no. Mi hermana, mi hermana me dice mucho eso, como es muy sumisa y así, pero yo realmente no soy sumisa, solo que no me gusta la pelea. No, la odio, detesto ser pelea con alguien. Y es por el mismo hecho de mis inseguridades de que me da miedo caerle mal a alguien. O sea, me da miedo de que tal vez se va a arreglar otro día, pero me da miedo el hecho, ese sentimiento de sentirse con la incertidumbre de qué va a pasar, como ese sentimiento de, de feo, ¿me entienden? De, 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 oh, no, está enojada, oh, no, se enojó, o oh, oh, muchos dar issues, ¿eh? de, como, de como ese sentimiento feo, ¿me entienden? Como de, oh, no, se enojó, ¿qué hago ahora? ¿qué hago? ¡Oh, no! ¿Qué, ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Fue todo mi culpa! ¿Me entienden? Ese sentimiento feo de... Es lo peor que puede haber. Es súper, súper raro. O sea, es, o sea, es como que... Es como... Es un dolor en el pecho. Como en el medio del pecho. No sé si les ha pasado, pero es como medio en el pecho. Y es como una compresión en el pecho. <risa> muchos dirán es un ataque de pánico no, <risa> bueno no sé pero si es pues he sufrido varios una vez que me dio uno me, yo creo que fue un ataque de pánico se me pusieron las manos rojas me empezaron a sudar yo estaba atacadísima no podía, no podía eh, ten, me dolía mucho el estómago cuando me, cuando me daba un ataque de pánico me duele mucho el estómago no puedo ni comer, se me cierra el apetito todo <risa> Y sí, eso también es extraña a mí porque yo como bastante, digamos, <ríe> estoy de muy comer. Eh, pero sí, se me cierra el apetito, no puedo comer, no puedo hacer... Eh, me siento como mal, me siento con esa compresión en el pecho. Entonces sí, perdón, golpeé el micrófono. <ríe> pero sí, es algo bastante feo. Pero, pero lo mejor para eso es escuchar música, sentarse y relajarse. Y tomarse su tiempo. Y así. Les cuento que yo llevaba un año sin convivir con nadie. Y una amiga me invitó a una llamada. Y ahí fue cuando me dio la toca de pánico. Porque yo tenía mucho miedo de, de todo. Realmente. Pero di, bueno. Así es la vida. Luego no les hablaré más. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya encantado o les haya gustado entonces sí eh, realmente no sé de qué hablé hoy más o menos como para hacerles un resumen pero fue bastante bien para mí me sentí bien entonces <ríe> sí este será mi podcast por mientras entonces espero que les haya gustado hayan disfrutado no se les recuerden darle al follow o lo que hayan en Spotify recuerden seguirme en mi Instagram guión bajo solo este bajo en mi Instagram nomás entonces sí, muchas gracias por escuchar gracias y les amo mucho thank you